0: I fucking love it. What's up, motherfuckers? Welkom bij een nieuwe aflevering van de Zonde van de Tijd Podcast. Een podcast waarin ik niet alleen mijn eigen, maar ook uw zeer kostbare tijd ga verdoen met het uitkramen van absolute onzin. Ik hoop dat deze podcast u treft in een blakende gezondheid. Want niks is belangrijker dan een blakende gezondheid, dames en heren. En laten we beginnen met goed nieuws voor onze gezondheid, namelijk kanker. Ja, wat blijkt er nou? Dit is iets wat ik toevallig net van de week heb gelezen. Kennelijk uh, het uh, bestrijden van kanker wordt, gaat steeds beter. Steeds meer mensen met kanker uh, krijgen, hebben steeds grotere overlevingskansen. En dat is goed nieuws voor iedereen natuurlijk, want iedereen krijgt te maken met, dat, met die enge ziekte. Maar het is ook heel erg goed nieuws voor iedereen die er wel gewoon van houdt om te schelden met kanker. Want hoe minder mensen sterven aan kanker, hoe, hoe, maar, hoe, hoe uh, makkelijker het wordt om te mogen sterven met kanker. Nou, Hetzelfde geldt ook met tyfus en met pest. Dat vinden we allemaal prima als we daarmee gaan lopen schelden, omdat niemand er meer dood aan gaat. Maar uh, ik hoop dat we tegen die, in die tijd zullen komen dat we met kanker schelden gewoon uh, heel erg doodnormaal wordt. En uh, let's hope zo, so, man. En, um, en de voorpagina van de lijst Dagblad dagblad gaat daar ook over. Weet je, samen fietsen tegen kanker. Uh, team Family for Life fietst de Tour for Life. 1300 kilometer en Italia. Van Italië naar Limburg. In strijd tegen kanker. En ik wens ze echt heel veel succes in hun fietsstrijd tegen kanker. En let's hope zo man. Even kijken hoor, wat zien we hier zo? Ja, natuurlijk zijn allemaal witte mensen. Een paar kalen. Managers spelen een rol bij het krijgen van een burn-out. Sowieso zijn managers de allergrootste oorzaak van een burn-out. Want managers zijn managers. En managers zijn gewoon... Je managers zijn gewoon bloedirritant als ze heel erg irritant kijken. De allerbeste manager is gewoon een manager die jou met rust laat. Die niet met jou praat. Die niks met jou te maken heeft. Die af en toe bij jou binnenkomt: Nee, hey, kan ik je ergens mee helpen? Nee, oké, okay, is goed. Bak je koffie alsjeblieft. Klaar. Voor de rest, als je, als je, als, als je de manager veel stof, vaker ziet dan één keer per drie maanden, dan is het gewoon, of heb je een fucked-up werkrelatie met je manager. Onthoud dat. Wat natuurlijk niet per se hoeft te liggen aan jouw manager, maar het kan ook bijvoorbeeld liggen aan dat jou de afgelopen paar jaar gewoon. Een kutmanager heb gehad, en dat je daarna weer een nieuwe manager hebt gehad, en dat je daarna gewoon je de boel probeert, te, dat probeert leg, egaal probeert te krijgen, en dat je de boel weer een beetje op de rit probeert te krijgen, dan ga je heel vaak met je manager afspreken om de boel een beetje op de rit te krijgen. Maar die nieuwe manager, die begrijpt het dan allemaal niet, en probeert hem daar te leggen, maar dan willen ze het allemaal nog steeds niet begrijpen. Daarom ook mensen, wil ik dat jullie ook gaan luisteren naar een paar afleveringen, van een paar afleveringen terug, waarin ik het heb over de nadelen van veel te intelligent zijn, en mijn advies die ik heb, aan alle groei alle Ferrari jongens, en, en meisjes, de jongens die het met de unieke talenten, uh, de advies die ik voor hen heb namelijk, uh, haal alles uit, haal het onderste uit de kan. Zodat je in de toekomst niet zoals ik uh, te maken gaat krijgen met uh, manager, mensen die het voor, of over jou te zeggen hebben. Of uh, mensen die invloed hebben op jou, maar die dommer zijn dan jij. En dat moeten we niet hebben. En dat bedoel ik niet heel erg direct, naar, specifiek naar een persoon toe. Maar uitgaand van, uh, iedereen is eigenlijk in principe dommer dan ik. En iedereen die boven mij staat, is 9 van de 10 keer, zijn ze allemaal dommer dan ik. Laten we zeggen, nee, kijk, kijk, nee, nee, kijk. Dommer, minder intelligent. Uh. Dom, dom, is, is, dom, dom, dom is iets wat je bent, wat je doet. En ik ben wel dommer, ik doe wel hele, vaak hele domme dingen. Maar jullie begrijpen wel wat ik bedoel, de echte hele slimme mensen begrijpen wel wat ik bedoel. En, en als je dit niet begrijpt, ja, dan ben je gewoon een fucking idioot en te dom om het te begrijpen. Dus uh, als je het uit de context begrijpt, als je niet begrijpt wat ik bedoel uh, ja, wat moet ik zeggen? Vereering leger Rusland slaat om in haat. De Russische inval in Oekraïne heeft tot een beeldenstorm geleid. De bevolking in Oost-Europa wordt liever niet meer herinnerd aan het Sovjet-tijdperk. Oké, okay, is het nieuw? Uh, de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Kamer wil nieuwe berekening kosten levensonderhoud. Mensen stelen, 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 dat is de toekomst. De Tweede Kamer wil dat het Centraal Planbureau nog voor Prinsjesdag doorrekenen hoe de kosten van het levensonderhoud zich ontwikkelen. Nou, dat is dus uh, nog een uh, maand of zo, denk ik. Dus er gaat nog niks gebeuren. Op initiatief van Kamerlid Pieter Omzicht hebben 17 fracties bij een verzoek ingediend bij minister van Economische Zaken Mickey Adriaanse. En die gaat uiteindelijk toch geen tyfus doen. Mensen, het ze weten zelf ook niet wat ze moeten gaan doen. Ze weten ook niet hoe ze deze shit moeten oplossen. Um, eerste werkdag. De flat in Rosmalen waar in 2000 slachtoffer Regie van den Hogen werd gevonden met doorgesneden keel. Experiment cruciaal voor herziene moordzaak. Hoe snij je je eigen keel door? Noord-Hollandse VVD-fracties luiden noodklok asielstroom. Ja, dat wordt een nieuwe ding, dames en heren. Kijk, er is op dit moment een asielcrisis. De VVD-fracties zijn daar al nu, nu tegen een soort van in opstand aan het komen. En... Um ik vraag me af op welk gebied dit kabinet gaat vallen. Gaat het vallen over de inflatie? Gaat het vallen over de boerencrisis? Gaat het vallen over de, over de, dat, over de asielcrisis? Gaat het vallen over de, de gascrisis? Gaat het vallen over waar de fuck gaat het kabinet over vallen? Ik kan beter echt serieus. Ik denk dat Zelensky het op dit moment gewoon veel makkelijker heeft dan Mark Rutte. En daarmee wil ik gewoon, Zelensky heeft één probleem en dat zijn de Russen. En Mark Rutte heeft keihard veel problemen. En hoe die, los hij het ene hoofd, komt hij andere weer op de hoek om te kijken. Er kan je beter Zelensky zijn dan Mark Rutte wat dat betreft. Maar er zit serieus een probleem met, uh, met de asielcrisis hier in Nederland. En ik denk wel dat het. Um, dit gaat wel de reden zijn dat het kabinet gaat vallen, denk ik. Want uh, de, 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 kijk, weet je, het is nu een perfect storm aan fucking alles in één keer. We zijn nu op dit moment denk ik echt één aanslag verwijderd van een, van, een, uh, uh, van een premier Geert Wilders of zoiets, denk ik. Al denk ik, nee, Geert Wilders heb ik de afgelopen weken niet echt heel erg veel gezien. Rechts is een beetje, extreem rechts is een beetje te versplinterd de laatste tijd... Maar ik denk dat we nu echt in een hele... Uh, we zijn één hele grote... Een hele, het kan een aanslag zijn. Het kan ook een hele grote beurscrash zijn. Het kan niet zijn, weet ik veel wat, verwijderd van een hele, hele, hele omslag gewoon in, de politie, in, de in het politieke klimaat. Wat al gaande is volgens mij als we een beetje om ons heen kijken. Maar... Uh, de, uh, en ik denk, gek genoeg, dat de meerderheid van de Nederlanders nu op dit punt is gekomen... dat er, dat er gewoon een asielstop moet gaan komen. En ik zeg het eerlijk zelf ook, joh, er moet gewoon een asielstop gaan komen... want we kunnen het nu niet meer aan al onze mensen hier in Nederland verkopen. voor joh, eens, jij kan geen huis krijgen... omdat we hier een paar asielzoekers hebben die hun huis moeten gaan krijgen. We kunnen dat nu niet meer gaan verkopen. We kunnen dat nu niet meer tegen al die mensen gaan zeggen... en... Uh, en dat, dat er nu ergens in Nederland, in Nederland hebben we weer, weer... En ik vind dat altijd zo fucked up altijd. Dan komen ze dus ergens in een dorp waar 2000 mensen wonen... gooien ze daar een asielzoekerscentrum van 500 mensen neer. En dan wordt het hele dorp wordt helemaal getikt. En dan... Uh, ja, ja er zitten daar eh, aardig wat racisten tussen. En die gaan dan lopen schreeuwen. dat wordt dan uitvergroot in de media. En dan is dat hele dorp opeens helemaal verschrikkelijk. Kijk naar dat Maar het is fucking begrijpelijk als je gewoon kijkt vanuit het perspectief van die mensen. Er wonen al nou 2000 mensen in dat dorp. En opeens staat het niets komen daar opeens 500 asielzoekers vandaan. Waar zij niet om hebben gevraagd. Waarom pleuren ze het niet bij, in, bij uh, by, uh, Secret Kaag in de straat? Of bij uh, Mark Rutte om de hoek? Uh, maar dat gaat nu steeds meer, steeds meer mensen beginnen sympathie te krijgen voor die mensen. En terecht. Ondanks dat het een hoop fucking fysitieve racisten zijn die van mij allemaal door. Door een fucking, fucking flat af mogen springen. Begrijp ik hun standpunt wel. Als het gaat op een gegeven moment dat het niet is dat er een asielzoekerscentrum moet komen. Waar wat, wat betekent dat, uh, dat, dat je dorp met 30% gaat groeien qua inwonersaantal. Van mensen waar je absoluut niks mee hebt. Maar want je moet die mensen begrijpen die in een dorp wonen. Mensen die uit in een dorp wonen. Die, het dorp is hun identiteit. Is, maar het is ook echt hun identiteit. Ze zijn geboren en getogen. hun hele familie zit daar. Uh, ze, uh, ze kennen het letterlijk. Het it, is it, een onderdeel van hun identiteit. Nog meer als dan al die neppe motherfuckers. Oh dameskou, oh, dameskou, motherfuckers. Dat soort shit. En dan kom je aan, En dan wordt een ineens iets beslist. Hier in Den Haag. En dan wordt alles opgegooid. Gaan ze daartegen demonstreren. Dan is het allemaal kijk. Ze is allemaal racist. Hè? Dat is fucking bullshit. Dat is allemaal fucking bullshit. Je kan het die mensen niet kwalijk nemen als ze op dat punt gewoon helemaal finaal doordraaien Omdat hun hele fucking letterlijk, hun hele dorp gewoon opeens heel anders wordt. En nu moeten we het maar gaan kijken hoe we het gaan doen. De D66 moet het maar gaan zien te verkopen aan de rest van Nederland. Oké, okay, waarom heb ik nog steeds geen huis? Ik heb nog steeds geen huis. Ik kan nog steeds geen huis betalen. Maar asielzoekers krijgen allemaal voor. Het zal waarschijnlijk wel weer allemaal weer exact dezelfde discussies zijn als de jaren 70, als de jaren 80... Maar hey oh, zie het maar te verkopen. Maar dat is dus het, dat is dus het dingetje dat als, je, dat als al die d ers en al die VVD'ers interesseert allemaal, ook geen tyfus, het interesseert je nu pas omdat ze nu een beetje druk krijgen vanuit hun eigen, vanuit hun eigen achterban in de provincie. Dat mensen het zat zijn dat hun shit wordt opgelegd. Dat ze asielzoekers moeten opnemen. Yo, kijk naar het Deense model. Luister eens: het gaat alleen maar erger en erger en erger en erger en erger en erger, en erger worden. We kunnen niet de hele wereld opvangen. Dat kunnen we niet doen. Het was de Eerste Wereld verantwoordelijkheden voor wat er in de rest van de wereld gebeurt. Fuck yeah, omdat wij, de verantwoordelijk, omdat wij 9 van de 10 keer verantwoordelijk zijn voor de fucking bullshit die daar gebeurt. Maar we kunnen het niet meer verkopen als we iedereen hier naartoe gaan halen. Yo, en het idee van Groot-Brittannië klinkt nog ineens meer zo gek. En ik ben best wel links. Ik ben vrij links. Maar hoe gaan we dat verkopen aan de rest van Nederland? Hoe kunnen we... We kunnen niet iedereen blaven opvangen. PSV supporters niet welkom bij Ajax vanwege spreekkoren. Nou prima, als we dat dan kunnen regelen, kunnen we het ook regelen. 80 miljoen aan extra steun toegezegd voor de Oekraïne. Kijk, Kasia Ollangren daar met haar zonnebril poseren voor de foto. Flikker even op, daar. het is oorlog daar. Daling van consumptie lijkt te zijn begonnen. Hè? Dat is misschien denk ik dan het voordeel van, uh, van, uh, van, van alles dat alles te veel te duur gaat worden. Consumenten zijn het vertrouwen in de economie kwijt. Ze houden vaker hun hand op de knippen, zijn somber op hun eigen vooruitzichten, maar ondertussen groeit diezelfde economie in opvallend hoog tempo. Dat zou juist de stemming moeten aanwakkeren, maar dat gebeurt niet. Paradoxaal is de constatering onder economie. Ja, de groei van de economie gaat naar een bepaalde groep mensen in de economie. Het gaat niet naar de mensen die op dit moment geen vertrouwen hebben in de economie. Het gaat naar de VVD-fractie van de, van de economie. Consumenten waren nog nooit zo somber over de economie en hun eigen koopkracht. Is er al iets te merken van dit pessimisme? We zien een zwakkere consument in de meubelwinkels en in de elektronica winkels, zegt de economiebureau van Nederland. Ja, tuurlijk. I don't fuck that, jongen, geloof mij. Als alle prijzen beginnen te stijgen, zijn er een paar dingen prijzen waar die gaan dalen. En dat zijn de hoeren. En de hoeren, omdat ook, omdat ook steeds meer vrouwen niet meer kunnen rondkomen. En bij uh, de zwarte markt gaat gewoon weer opkomen. Mag gestolen goederen, dingen stelen. Iedereen, dus uh, de autoradio-economie <lacht> gaat weer op beginnen zwengelen. En dat is een goede ding, weet je. Als je een beetje, als je, een beetje je weg weet te vinden in die sector. Dan, kan uh, uh, je... Elk nadeel heb gewoon zo zijn voordeel. Ja, toch? Ah. Vrouwen... Vrouw van Azov-commandant... Vrees tribunaal op Oekraïnse onafhankelijkheidsdag. Tussen de ruïnes van Mariupol... Bouwt Rusland aan een tribunaal... Waar de Oekraïnse verdedigers van de havenstad... terecht moeten staan. En dat kan je niet maken, Rusland. Een kooi met metalen rooster... Op het podium van het Philharmonische Theater felle spotlichten. Volgens Oekraïne willen de Russen hun proces uitgerekend op 24 augustus beginnen. De Oekraïnse onafhankelijkheidsdag. De Oekraïnse strijders die zich hadden verschanst in het Azovstalfabriek zouden daar hun lot te horen moeten krijgen. Bedeest zegt Katerina Prokopenko niet klaar te zijn voor het proces. Ik wil alleen Poetin daar zien. En al die separatisten. Haar man, Denis Propokenko. Waarom heet zij dan niet Propokenka? Propio copanca, Propo canca. <laughs> Oh, niet. Haar man, Dalis Propokenko, is de commandant van de azov bataljon Dat in Rusland wordt neergezet als het kwaad dat de oorlog tegen de oekraïne rechtvaardigt. We moeten er wel bij vertellen, het is een rechtsextremistische nazi bataljon maar, uh, maar dat zullen we hier in de Westerse media zo min mogelijk over hebben, weet je wel. Katerina's missie is om vrij te krijgen, samen met de andere soldaten... die bij de val van Mariupol hun zwaar bevochten posities in het enorme fabriekscomplex verlieten... en zich na een lange strijd uitgeput overgaven aan de Russen. Yeah, bitch. Het staat voor hem Kijk, het is wel zo. De Azov-bataljon. zijn wel neonazis. Rusland pleegt genocide van, van ons volk. Is totalitair en dictatoriaal. Is het, op, is het niet van ons volk of op ons volk? Ik merkte laatst dat ik ook best wel vaak de het en dat soort shit een beetje door elkaar haal. Dus misschien dat ik... Uh... Just Eat Take Away raakt de winst snel kwijt. Zijn zo. Ja, jongen, heb je wat voor handjes heb je nou weer gespeeld? CO2-korting, energieslurpers. Subsidie ook maar, Tata. mag. Subsidie, ook voor Tata. Mag van Brussel. Het kabinet overweegt energieslurpende bedrijven voor honderden miljoenen te compenseren voor de hoge CO2-prijs. VWD. -V v -V -D, een D66. In een notendop voor jou. Ja, we moeten wat doen tegen de energieslurpers. Voor jou en jou wordt alles veel duurder. Er komt een CO2-paspoort voor jou. Jij mag één keer of twee keer op vakantie per kwart eeuw. Voor wat goed is voor ons... Is ook goed voor jou. Dus wij. Dus met andere woorden, ik ga stoppen met irritant zijn. Dit is wat je krijgt met VVD en D66. D66 bepaalt voor alles. Wij moeten dit doen. Wij moeten dat doen. Wij moeten dit doen. Ondertussen krijgen die staat Stata Stil. Die letterlijk in heel Noord-Holland verkracht. Helemaal gewoon echt. Ze hoeven daar helemaal geen Roetveegpiet meer te hebben daar in Noord-Holland. Het is een en al Roetveeg. Dat hele fucking kut Noord-Holland is een en al Roetveeg. En dat uh, en het komt. hetzelfde kabinet geeft een lekker subsidies. D66 voor je in een nooddop. Fuck the fucking hell. Wat haat ik de D66? Gat voor het domme. Beeldenstorm tegen de gehate monumenten. De Russische inval in de Oekraïne zet de sluimer. Het debat over oorlogsmonumenten Midden- in Midden-Oost-Europa op scherp. De vereniging van het leger van de Sovjet-Unie. De verering van het leger van de Sovjet-Unie sluit op groeiend verzet. Dat zijn een Ja, maar allemaal van die woke. Van die woke Oekraïnse motherfuckers gaan ze weer. <coughs> Het is zo mooi om in de auto zocht de laatste wensen van, wens, van de mensen in te kunnen vervullen. De baas moet eens in de spiegel kijken. Hallo bazen, alle bazen, u moet eens even in de spiegel kijken. De Vlaamse journaliste Nathalie Carpentier sprak maandenlang met mensen die een burn-out doormaakten. Wat ze daarvan vooral houdt, zolang er, bij, zolang er een privéprobleem van maakt en de verantwoordelijkheid volledig legt bij het individu, komen we niet verder dan symptoombestrijding. Het is wel goed nieuws voor iedereen die zo'n ding wil gaan faken. Ja, het zijn privéproblemen. Uh, laten we het symptoom vooral strijden. I am staying home. Wat niemand wil natuurlijk. Want iedereen wil gewoon gelukkig, gelukkig zijn en vrolijk zijn. Dat is het steentje voor steentje. Nieuw seizoen Lego Master met Jamai. Gadverdamme, alsjeblieft kunnen we eindelijk niet een keer. Ik had een paar weken geleden had ik God nog verzocht om, om voor een reorganatie van Genghis Khan vanwege een paar oud-Indië veteranen die het niet konden verkroppen dat, uh, dat de Indiërs, dat de Indonesiërs terugvochten tegen hun, uh, tegen hun grootouders die te laf waren om te vechten in de Tweede Wereldoorlog, tegen de nazi's, maar wel de ballen hadden gevonden om te vechten tegen onze kleine Suharto Zekarno-broeders. Cengiz Khan alsjeblieft, lieve alle Cengiz Khan alsjeblieft terug en laat hem even razen door dat Hilversum mee. laat hem even de Jamai met deze foto, godverdomme jongen, luister met die regio. gadverdamme. Waarom zijn die mensen al? Oh, jojojojojo. Cengiz Khan alsjeblieft, Timurjin. Timurjin alsjeblieft. Ik word agressief van deze mensen man, deze mensen maken me echt fucking agressief. Leden stoppen zes grootste clubs. De van studentenvereniging zei dit jaar weer razend populair op een Enkeling na moesten alle grote verenigingen aspirantleden teleurstellen... ...omdat er meer mensen lid willen worden van de clubs kunnen bergen. Godverdomme. Steeds meer mensen met minder karakter. Minder. Dit is dus de Facebook, social media, Instagram, TikTok generatie mensen. Iedereen wil ergens bij horen. En dan denken ze dat ze bij een studentenvereniging moeten horen. Godverdomme. Zoek een fucking leven. Hoge huren en weinig ruimte. Nog geen lid, toch al onderkomen. Jozef zoekt al te vergeefs drie maanden. Geen kamer, maar ook geen haast. Het zijn allemaal typeslijsten die naar Leiden komen. Even kijken, is er een beetje wat leuk? Kijk ze dan, jezelf. Ze lopen er wel echt bij als asielzoekers. Iedereen heeft wel met kanker te maken gehad. Ja, ja, ja. ja. Ik was laatst nog in Den Haag. Het wordt voor mij wel steeds moeilijker om een hele fucking podcast aan elkaar te lullen. Vandaag zit ik niet zo lekker in mijn van. Ik weet niet waarom. Misschien omdat ik een stukje was begonnen over kanker. Maar ik moet gewoon die half uur gaan fixen. Ik zeg, Jeroen Leender doet elke maand een uur. Elke week een uur. En ik ga ervoor gewoon voor zorgen dat ik elke... Ik moet elke dag gewoon uiteindelijk een uur gaan doen. Met absoluut onzin. Ja, dat is het verschil tussen mij en hem. hij doet geen onzin. Hij is legit gewoon funny. en Ik, ik... ik doe letterlijk gewoon wat. Vloeggenoten Azeroma steunen Wijnaldum. Dat is ook een fucked up Geen Scheenbeen naar de kloten. Dus hij gaat naar Azeroma om naar Fort WK te spelen. Komt hij eraan. Breekt hij zijn fucking scheenbeen. Is het ook allemaal afgelopen voor hem. Dat is een fuck up deal man. We gaan even kijken wat er in de rest van de wereld is gebeurd dames en heren. Uh, het kabinet gaat sowieso vallen. Want Wopke Hoek schrijft op een of andere reden, Denkt hij dat hij het... Uh... Gaat vertellen, Wopko Hoekstra is ook zo'n fucking pannenkoek waarvan ik bij mezelf denk. En dan vraagt iedereen zich af waarom de fuck, hoe kan, hoe kan het nou dat we het vertrouwen in de politiek kwijt zijn geraakt? Omdat er letterlijk niemand daar zit bij, bij wie. Kijk, oké, okay, het is dus de meerderheid. De meerderheid regeert dus Mark Rutte, Sigrid Kaag, uh, hoe heet die Chappie? Wopko Hoekstra en die andere, uh, Segers. Niemand vanuit de Nederlandse bevolking, het grootste gedeelte van de Nederlandse bevolking... ...kijkt niet, ziet niet, kijkt daarnaar en denkt van ja, ik voel me enigszins vertegenwoordigd door die mensen. Kijk, die VVD'ers geef ik gewoon een ding. Kijk, VVD'ers stemmen gewoon op VVD-belang. VVD VVD en ik uh, moet het ze dan gewoon nageven en dat, uh, ze hebben gewoon gelijk. Ik stem gewoon op je eigen belangen, dat is wat ze doen. Maar ik snap linkse mensen niet dat die stemmen op de D66... Linkse mensen die stemmen op de D66 en oprecht denken dat zij, dat zij een oprecht progressieve partij zijn. Dan ben je absolu absoluut niet goed bij je pa zijn. Dan ben je absoluut niet goed bij je pa zijn. Godverdomme, die pat Bas Paternotte, Jezus Christus. Os de Tering, wat, wat is dat Wat zit daar boven? Is dat een vlieg of is dat een... Pff. Check what the fuck dat is. Ben ik weer man, daar een of andere motherfucking shit. Ik dacht, het is fucking Graaf Dracula die onderste boven hangt aan mijn uh, aan in corridor daar. What the fuck motherfucker, ik zeg corridor alsof ik, eh, alsof ik een corridor heb. Ik heb geen flauw idee wat een corridor is. Wat is dat stukje waar je, waar je deur uh, deurkader, weet ik veel wat. Een beest hangt daar, wacht een beest aan naar beneden. En ik denk, ik the fuck, is dat, uh, dat een vleermas of zo? Nee, het is volgens mij een baby vleermas. Moet je niet slapen nu op dit tasje waar was ik gebleven man? Het is het telefoon die de mottomassa aan. Eh, uh, fuck it. Maar niemand voelt zich vertegenwoordigd, man. Maar ik bedoel, als ik... Ik denk, denk dat we... Stel je voor, je mag één, iemand, één persoon vermoorden. Straffeloos vermoorden. Wie zou je dan vermoorden? Dit is een vraag die ik krijg vanuit het puur, uh, in mijn in mailbox. Uh, ik, doe, ik ga wat vragen lezen uit de mailbox. Uh, hey, hallo, lieve brother. Ik luister al 25 jaar naar je podcast. Je bent echt mijn favoriete podcast, Roast Motherfucker. Je bent de allercoolste motherfucker die er maar bestaat. Uh, ik heb een vraag voor je. Stel je voor, jij mag iemand. Je krijgt een Get Out of Free Jailcard: Verlaat de gevangenis zonder 2100 euro te betalen. Je mag één iemand vermoorden, straffeloos vermoorden. Wie zou je dan vermoorden? Nou, dat is een hele goede vraag, Bart uit Leidendorp. Nou, wie zou ik vermoorden? Sowieso iemand van de D66. Ik zou echt sowieso iemand van de D66 koud maken. Die Bas Paternot zo, die chat groot zou koud maken. Maar alleen als ik het niet... Ik zou het niet oproepen. De enige reden waarom ik ze niet zou gaan vermoorden is omdat het strafbaar is. Niet omdat ik... Jawel, badder. Ik begin hier weer... Ik begin weer hier in een... Hoe noem je dat? Ik kom hier weer in een web terecht van... Domme dingen zeggen. Tot je uiteindelijk uitkomt bij iets strafbaars. En dat is absoluut niet de bedoeling. Stel, in een hypothetische wereld. Dat ik naast de, de moreel daar geen problemen mee zou hebben. Maar ook qua juridisch er geen enkele probleem mee zou hebben. En ik zou iemand mogen vermoorden. Dan zou ik uh, dat uh, Bas Paternoten vermoorden. Gewoon omdat ik me <coughs> aan hem irriteer. Nou weet ik. Uh, het is... Uh, ja, aan iemand irriteren is geen reden om iemand te vermoorden. Het is rechtvaardig ook niet om iemand te vermoorden. Het enige wat rechtvaardigt stelt... ...daar ook komt om wat iets... ...dan zou ik het niet erg vinden. Althans, niet al te erg vinden. Althans, ik zou het niet zo heel lang erg vinden. Althans, ik zou voor mezelf zoiets hebben van... Joh, ...ah joh, verschrikkelijk dat hij onder de trein terecht is gekomen. Maar hey, oh, kinderen, fucked up. Echt kut, echt ah, ah, ah. Maar hey, elke nadeel op ze voor. Dat was wel irritant. Dat kan hij nu niet meer zijn. Yes, zoiets. Weet je, ik weet niet of ik dit hardop heb moeten zeggen maar ik heb het al gedaan. Uh, misschien moet ik hier in de edit hier even naar gaan kijken. Maar ik weet niet hoe ik moet gaan editen. Straks ga ik weer editen. verkloot ik mijn hele podcast. Dus uh, hey yo Bas Paternotte, Je hoeft van mij niet dood. Het enige wat ik zeg is. Hey, je bent echt fucking bloedirritant. Ik kap er gewoon mee. Je bent echt stront en stront vervelend. Gadverdamme die kutkop van je jongens. Als ik hem zie. nou nah, nah, en de, de boeren moeten zich gewoon. Eh, ble, 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 haat je kanonnenbek dicht joh. Motherfucker. Muntje voor een winkelwagentje. Albert Heijn is nooit meer nodig. Kijk. Zie je? Mensen hebben zelfs geen 50 cent meer om in, die uit, om in dat dingetje te gaan doen. Dus daarom heeft Albert Huizen zoiets van jou. Luister eens, we gaan die muntjes gewoon niet meer doen. James Webb telescoop maakt ongelofelijke beelden van Jupiter. Luister eens. Ik snap niet waarom de fuck we nog onder de indruk moeten zijn van beelden van Jupiter. Jupiter is letterlijk hier om de hoek uitgaand van de foto's van waar we. Waar ze vorige maand mee terecht kwamen, zagen we van fucking allemaal beestjes in een van de universe die we nooit hebben gezien. Oh ja, dat is een van de redenen trouwens, iedereen waarom je echt een virtual reality bril moet kopen. Is de space, die space vluchten die je kan maken. Oi oi oi, oi, oi oi. Virtual reality is letterlijk gewoon de allernieuwste shit. Ik wil um, mijn bewondering uitspreken voor de mannen. Die dit hebben uitgevonden. Het mannelijk. Het, ik zeg niet het menselijke brein, ik zeg het mannelijk brein blijft mij gewoon. Uh, verbazen. Elke keer weer. Elke keer weer. Maakt niet uit wat voor situaties we zitten. We blijven altijd onze mannelijke brein, onze vernuftigheden gebruiken en inzetten ten behoeve om porno maar steeds zo realistischer te maken dan het is. Oh ja, ja, Een dikke shout-out naar, uh, naar de Oculus Quest motherfuckers. dikke shout-out naar die shit mensen. Ik raad het jullie aan. Uh, oh ja, deze... Oh ja, deze punchline moet ik nog even schraven hier zo, en dat is gewoon letterlijk zo van joh, uh, Cool Blue. <laughs> je weet toch als je dingen koopt bij Cool Blue. Ik, heb, ik ben bezig met een bit over de voor reality of over hoe dat mijn, hoe dat mijn wereld heeft veranderd. Mijn hele wereldbeeld letterlijk en uh, f, letterlijk en figuurlijk helemaal heeft veranderd. En uh, in één van de dingen die ik heb in principe een tip aan Cool blue, waar ik hem heb. Kocht is. Um, je weet toch, bij Koebloeken altijd van die extra opties bijzetten van joh wil je dit erbij, wil je dat erbij, wil je dat erbij, wil je dat de extra bij en dat soort dingen. En ik zeg eerlijk, bij VR-bril doe je extra optie erbij van joh, uh, um, wil je hem, uh, hem voor opgeladen hebben voor 100, voor 100 euro voor opgeladen. En uh, dan weet ik 100 zeker dat elke man het gaat doen als je erbij zet wat het voordeel daarvan is, want dan kun je als je hem thuis krijgt, dan kun je hem gelijk opdoen en rukken. Het gaat verkopen, hondenzoes. Oerleren zoals dus je meteen. Pak kan gaan zetten. Ik schrijf het op in straaltaal. straattaal. kan gaan zetten, maar ik vertaal het later. Maak ik wel die vertaalslag naar het voornamelijke witte publiek wat ik heb, weet je, zodat ze echt goed kunnen begrijpen van waar het vandaan komt, wat het, wat het met mij doet. Want het belangrijkste is aan zo'n grap is waarom jij het grappig vindt, maar het moet ook wat zeggen over jou. Wat zegt deze grap over jou? <laughs> <coughs> nou ja, wat zegt het over mij? Als ik op fucking Smeerland ben. Die al drie weken niet naar buiten is gekomen. Omdat die een VR-bril heeft. Maar afijn. Ah, Luister eens. De James Webb-telescoop moet gewoon kappen met die onze. We moeten echt niet gaan lopen doen alsof die hele fucking James Webb shit interessant is. Het is wel fucking interessant. Maar niet met foto's van Jupiter. Jupiter, daar, hadden we al, daar zijn we praktisch al geweest. Ja, ik, ik ben letterlijk. Ik ga straks... Stap ik in mijn VR machine. In mijn VR met eentje, In mijn VR met eentje, En dan ga ik naar Jupiter. Ken je nog een beetje van. Nee, nee. Nu moet ik de laatste paar minuten. Moet ik gewoon vol lopen horen, Vol zien te kletsen. Met, wat er, met iets wat helemaal nergens over gaat. Maar zoals ik al zei. Zonder veel tijdpostkosten. Maar wat ik eigenlijk dus wil gaan zeggen. In hoeverre zijn foto's van Jupiter nog echt zo bijzonder als we al foto's hebben van, 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 van sterrenstelsels die al miljarden jaren zijn uitgestorven. Dat is uitgestorven, niet meer bestaan. Snap je? Dus ik raak dan niet onder de indruk van indrukwekkende, ongelofelijke beelden van Jupiter. Weet je, dat is hetzelfde als ongelofelijke beelden van Urk of Maastricht. Trump wil onafhankelijke controleur documenten laten bekijken. Daarna pas de FBI, ja... Yeah. Uh. De FBI is vrij onafhankelijk. Al denk ik natuurlijk dat het me niks zou gaan verbazen als de FBI is ingezet door de regering om, uh, dat, om Donald Trump uit te schakelen. Want dat is wat ze, iets wat ze heel erg vakkundig aan het doen zijn op dit moment. Want ik weet, ja, Donald Trump heeft niet echt zoveel wetten, zoveel meer wetten overtreden dan een George Bush of een Barack Obama of zo, snap je? Ik bedoel, George Bush is fucking oorlog begonnen waar 2 miljoen mensen bij zijn overleden. Hoe minder erg is dat dan documenten meenemen naar jouw uh, Winter White House, zoals uh, Donald Trump het zelf zei. Ze willen die kerel gewoon uh, uitschakelen en zorgen dat hij niet meer de president wordt van, uh, van Amerika. Oké, okay, ik kan, kan me daarin vinden. Ik bedoel, van alle corrupte dingen die, uh, die de Amerikaanse regering altijd al doet... Is dit er eentje van waarvan ik, die ik het minst erg vind, om eerlijk te zijn. Waarvan ik me wel, ah, oké, okay, ik kan mij hierin vinden als dit een beetje de, de scope wordt van jullie inzit. Maar ik merk wel dat ik het toch voor elkaar heb gekregen om bijna de half uur voor elkaar te krijgen. Minus de intro die ik heb. Een shoutout shout-out naar uh, de makers van mijn intro. Uh, Ralph Bombie Boy, Bill Burr, thank you very much for speaking on my intro. For fixing my intro. En jou, uh, uh, voor iedereen die nu nog steeds aan het luisteren is, ik wil jullie hartelijk bedanken voor het trouw luisteren naar mijn podcast. Maar ik moet jullie toch wel heel erg adviseren om wat anders te gaan doen, om wat beters te gaan doen met je tijd, want dit is en blijft namelijk wel gewoon nog steeds zonder van je tijd. De podcast.